0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é, Maltegno? Ah! Long time no here. Daqui é a vossa Boombex, bem-vindos ao episódio 68 de Fuso, <risos> esta hesitação é sempre um arrependimento de não ter ido confirmar, yeah, acho que é o 68, um episódio que se quisesse já pagaria menos nos jardins de lógico, primeiras, percebem, já é um episódio que mete respeito. Há um episódio que que, que já teria um desconto igual à idade na Multióticas. Também que eu por acaso sempre pensei nessa cena da Multióticas cada vez que vi o anúncio. Porquê? Porque o meu avô Vítor, por exemplo, chegou aos 100 anos de idade. Malta. E usava óculos. Agora, como é que sucedia? Era tudo a palex na Multióticas? (risos) Era o quê? O velhote chegava lá e começava a servir-se? De qualquer... Qualquer par de óculos assim a lagarder? Pumba, uns Gucci de 800 euros na cara do velho. Para casa ele tinha estilo para isso. Ele às vezes pá, ele destapava com cada óculos escuro que lhe dava assim um ar meio mafioso. Tenho uma fotografia dele, para acaso, que era giro e o gostava de vos mostrar. Uh, mas tem, sempre, se tinha, ele vestia-se bem estava sempre super elegante todo jeitoso e tinha sempre uns óculos meio gangsters que lhe dava o ar resves máfia mas em bom ou seja, máfia em bom gosto tipo, máfia, gomorra em bom não era aquela máfia com blazer acetinado e com um sapatinho de pele de pista pontiagudo, não, não, era uma boa máfia a máfia de, um, de qualidade mas já yeah. Nunca percebi como é que era isso. Se ele tinha 100 anos, desconto 100%, nem passava na caixa. pegava nos óculos, saía. Pomba. E depois ainda cuspia assim num, num, num daqueles funcionários de bata deles. Sai da frente! <risos> que eu tenho 100! E eles até merecem, malta. Porque, reparem, estarem em debate é parvo. Pá, sempre me enervou isto estes funcionários estarem de bata é só para enganar velhinhos vulneráveis com, com, com uma espécie de uma ilusão da autoridade científica que é só para isso que serve a bata Porquê? porque eles não estudaram pá, nada nada nem, nem remotamente parecido com a medicina mas tem uma batinha para parecer que sim para os velhinhos, Ui, se ele tem batinha tem que ouvir é como nas lojas daqueles mini-sons e de aparelhos auditivos que estão sempre de bata, enerva-me tanto. E pronto, e não há ninguém que diga ao avô: olha, não, avô, sabe que não é pelo, pelo funcionário Celso estar de bata que acabou mais que o nono ano, não, não, o Celso não sabe, rata, está bem? Não. Irrita, é, é, um, é um prop, é um prop, é um prop vazio para conferir a autoridade, é como se fosse Halloween todos os dias para aquelas pessoas, porque, não é? Não é, não é por, por eu pôr bata. Imaginem, agora saio de casa hoje e vou de bata. E então olhem posso parar operar pessoas. Vou parar aqui na, na praia do tocar em frente à minha casa. Oh, dona Lourdes, tem má circulação. Não faz mal que eu trouxe aqui esta farinha de cozinha para lhe vazar essa veia, essa fena. Não se preocupe. Não, não, não está. Até eu trouxe a minha bata. Está tudo bem. Tranquilo. Não. Trouxe, trouxe a bata. É que a bata, a bata de médica é aquela bem específica, tipo os, os talhantes também andam de bata, mas é aquela que é aperta de ladecos, sabem? É como se fosse uma jaleca. É a jaleca de talhante que também confere. Não sei, se no, não sei se não confiava mais rapidamente num talhante de jaleca para me operar a minha veia safena do que na malta de multióticas. <risos> Vamos escolher os óculos. Que horror. Estou um bocado azeda. Se cá estou a ser injusta. Mas que aquilo é um artifício de Martin é, desculpem. E eu não gosto. Tudo o que seja enganar velhinhos, para mim, é, toca-me aqui num sítio. Olhem aí vocês, como é que estão? Já não nos ouvimos há muito tempo, espero que estejam bem. Nesta segunda-feirinha, hora solarenga, hora feiosa. Está assim aquele tempo indeciso. E eu, como direi, estou, de fato, treino e roupão. Cedi e comprei um daquelas coisas chamadas loungewear, para já porque estou meio obesa. Não é obesa, mas não me servem as calças. É chato, pois as pessoas têm sempre imensos truques. Ai, pois, e agora? Mas usas as tuas calças? Mas pões um elástico para as calças servirem, para na barriga? Mas o que? Não dá, fico desconfortável. Marcam-se umas costuras na pele. Não quero. Quero estar confortável. Pronto. Mais do que nunca ou não. Tenho alguma autoridade. Agora que estou meio a gerar vida. Tipo, enquanto vocês estão a trabalhar, eu estou a gerar os filamentos de, 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 de musculo, esqueléticos da minha filha. <risos> é pouco? Hã? É? Acham pouco? Mas já. Yeah, estou de fato treino e roupão. É triste. E eu sinto que tal como a bata... A bata de médico impostor de, das senhoras da multióticas, isto também é um prop, só que significa outra coisa, significa tipo desemprego e alcoolismo <risos> uh, e até não, sabe? Eu tenho tido, pá, tenho tido muito trabalho, muito trabalho e, e, e pronto, e é como vos digo, nem sempre estou muito bem disposta. Eu tenho estado bem, atenção. Agora, nestes últimos dias, não gosto nunca de, 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 de tirar grandes conclusões, porque depois, de repente, também já estou na merda outra vez. Mas nestes últimos, tipo, 3 dias, tenho estado um bocadinho mais bem disposta. Então estou assim a fazer figas, porque acho que, se calhar, já. Toda a gente diz que, pronto, que, que, que às vezes o segundo. O chamado segundo trimestre, que é, portanto, a partir dos 3 meses, é dos 3 aos 6, que é quando uma pessoa supostamente está mais, volta mais assim fica mais bem disposta. já se, O corpo já se adaptou às mudanças todas. Mas pronto, cada caso é um caso, às vezes não e é sempre uma merda. E eu estou com um bocado medo disso, que é que isto seja esta merda até ao fim. Mas, portanto, esta é a razão pela qual tenho andado ausente aqui Ao mesmo tempo tenho trabalho, tenho tido bastante trabalho e quando não tenho, estou meio a sobreviver só. Estou com duas cabeças, ou estou enjoada, ou estou... enfim. Estou embaixo, estou chuchota, muito chuchota. Mas agora tenho estado bem. E quando estou bem, estou... Tô também não quero ser esta pessoa pois está sempre a queixar Eu quando tô... quando acordo bem disposta estou impecável e estou feliz e estou contente e solarenga sabe? Mas, mas pronto mas não sempre acontece às vezes estou só na merda e abrir o, frigo, o cheiro do frigorífico dá-me vontade de agregar as vísceras e agora também estou bastante irritada Malta porque é hora do almoço acabei de estragar Epá, isto é... Este, este artigo de culinária é o meu arqui-inimigo é o meu, como é que se diz o meu nemesis nemesis, ai uau que ela tem referências do grego culinário nemesis é assim que se diz, nemesis nemesis então é o que? acabei de estragar, pá, mais um floreto inteiro de couve Cale. foram o quê? mais 4 meio para a merda Sabem esta couva, a Couve cala, que diz que é muito bom, que tem muitos nutrientes, que é muito bom, que é muito bom. Porquê, malta? Porque eu estou a tentar alimentar esta criança com coisas saudáveis. Estou a tentar, mas não é fácil, porquê? Porque ai, a natureza funciona tão bem, não é? Mas claro, para ser mal engravido, pumbem os vegetais em Não é fantástico? Não funciona tão bem a biologia. Não consigo cheirar vegetais, odeio sopa. Sempre que adorei sopa, odeio sopa. Há 4 meses não consigo olhar para a sopa sequer. Cheira sopa velha, aquele cheira, sabem, a, a f... meio sopa, meio fralda de idoso. Brrr, que nojo. Não aguento cheiros. Não aguento cheiros de vegetais. Que é uma bosta. Então, estou é, a tentar contrariar porque o meu instinto natural é comer merda. Isto não funciona bem. O meu olfato ficou transformado e tudo o que é saudável repugna-me um bocado e só me apetece comer merda. Tipo fast food e massa e croquetes e latas de salsicha e e pá. Tipo no outro dia comi um frasco frasco inteiro de azeitonas verdes aquelas azeitonas que parecem ameixas. (risos) malta um frasco inteiro. Ia-me gregando no final. Mas compulsivo, o que é que se passou? E preocupam-me que eu não posso estar a criar um feto, ou vez mórbido. Sabem? Eu imagino, será que ela está a ficar tipo aqueles meninos americanos, sabem? Que precisam de andar de motoreta, tão gordos que são, que, que, que a banha impede as articulações de durar, o cotovelo não dobra, o joelho não dobra por causa da banha. Tenho medo. Pronto, não queria, sabem? Já deixei de fumar, que sinto que foi o melhor ato que fiz enquanto mãe. Tipo, já me sinto uma mãe extraordinária e não foi fácil, malta. Não sei se falei disto aqui já. Penei. Ai, malta, penei muito. E não, e não deixei logo de fumar. Para já, quando soube, quando soube que, que, que estava grávida, pensei, hum, não temos a certeza. Até ir à médica, continuo a fumar. Até fumei mais. a ver? Até fumei mais. Até ser não é, até ser não é, não está a valer, até ter a confirmação não está a valer. Pronto, e depois perguntei à médica, olha como é que, pronto, não posso fumar, não é? E ela, não. Ela também, zero zero, zero flexibilidade, ela, não, deixo de fumar. E eu, ai, mas a médica, não, deixo de fumar eu saí dali muito em baixo, depois ainda fiz uma pesquisa longuíssima, mas tipo, fui até, sabem quando vão até à página número 4 do Google, à procura de algum estudo que me dissesse que que mais valia, sabem, que era menos mal fumar do que não fumar, porque não sei o quê, tipo, o benefício versus prejuízo, mas não encontrei, não encontrei nenhuma, e então olhem, depois ainda fumei, já não fui reduzindo, depois fumei quatro, no um dia a seguir fumei três, mas, todo, mas sempre uma culpa de merda. Eu já percebi o que é que é isto de, de culpa materna da pizza. Sempre muita culpada a fumar, pois fumava. Géro, abestinha-me de fumar os últimos quatro bafos. Ui, olha eu a ser uma boa mãe, que agora nem vou acabar este, nem vou fumar até à pontinha. <risos> e depois deixei, mas foi duro, e ainda agora tenho vontade. Tenho vontade, malta. O meu namorado fuma e às vezes sinto aquele cheirinho a peido do Ix. Hum, até vou lá saborear o ar. Mas estou-me a aguentar. Só que foi horrível porque eu, ao início foi um eu era um viveiro de privações com pernas. Não, de repente não podia fumar, não podia comer aquelas coisas boas, não podia fazer nada. Pá, estava um bicho. Mas, mas lá está. Estou orgulhosa porque. Como vocês sabem, eu folhei a primeira e está a dar. Não sei se depois de parir a criança, se não vou, vou, vou ter. Gente. De repente já não tem a ver com ela. E se eu não tiver a ver com ela, já me posso estragar, que é só me estraga a mim. Não sei se aí não vou. Mas olha, vou tentar. Por logo se vê. Começou a ter que lidar com um obstáculo de cada vez. E. E pronto. Onde é que eu ia? Eu ia dizer qualquer coisa. Perdi-me completamente. Olha que merda. A peste de cérebro. Ah, já sei o que é que eu ia dizer, que anda só yeah, de couvo <risos> Não é assim, muito interessante. Mas então, é porque ainda está o cheiro no ar da couvo carbonizada e está-me a enervar. Porquê? Porque as pessoas dizem que a couve vai faz muito bem e dá para ficar fica muito bem em chips, chips, chips de couvo é. Vai ao forno, fica toda disso, depois dizem que há as coisas que me nervam bem. Ai, é, até parece batata frita! Ui, uh, assim na distração, até parece uma tatinha frita. Mas eu estou por tudo, malta. Portanto, eu até, eu até estou disposta a fingir demência e a acreditar nestas narrativas dos vegetais impostores que, foi, que se fazem passar por hidratos. Eu sei que estou a ser enganada, mas imagina, na semana passada comi zoodles de cogete. Chorei, percebem? Chorei, estava muito xoxa, muito xoxota a comer aquilo, porque eu sei perfeitamente que aquilo não tem nada a ver com massa. Eu ainda enchi aquele parmesão bum, 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 montes para, para disfarçar, mas mesmo assim eu sei, o coração sabe. O coração sabe que não são hidratos, sabem? Então, não foi fácil, fica sempre assim uma espécie de um vazio. Mas pronto, eu até estou disposta a fazer estes esforços, a tentar enganar o meu cérebro. E então, já tentei fazer três vezes chips de couve-cala. Para que da é básica. Aquilo. Basicamente é para um fiozinho de azeite. Portanto, tirar as, não é, as folhinhas lá do calo. Fiozinho de azeite, um bocadinho de ai moído, um bocadinho de pimentão doce, ervas que vocês gostarem. Está-se bem, mistura-se com as mãos. dá h um, dá h um, dá h um, E depois é levar ao forno. que demora, pá, 15 segundos. Fica sempre uma merda. Porque não sei é sempre mais ou de menos, nunca fica estaladiço, nunca fica chip ou não fica sempre tempo suficiente e fica meio mole tipo uma, uma, uma couve de testinha, não é? tipo que não é, não é nada, não é, não é espinafre, não, não é nada ou fica couve carbonizada sim senhora, estaladiça, mas parece uma refeição de Pompeia estão a ver? Não dá, é incombustível está tudo queimado eu não percebo. O tempo ideal para fazer chips de couve deve ser ali uma janela de, de, de 15 segundos, que eu valho sempre. E estou atenta. Eu, a última vez que fiz chips de e estive praticamente a cu- a, a olhar para o forno. Não, 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 não atino. Não fica bom. Pai, isto irrita-me. Porque aquilo é caro, malta. Não é por cima, aqui a menina armada em pizza, vou de propósito ao, ao comprar bio ao celeiro que tem que, que, que suster a respiração para aguentar aquele cheiro a curcuma sabem? Uh, não aguento, não sei isto não, de antes não era assim, não consigo entrar no celeiro, aquele cheiro a curcuma no ar, que cheira sempre a curcuma e a gengibre e a hipis aquele cheiro a hipis mal, que não tomam bem o celeiro cheira a hipis que não tomam bem mas eu vou lá para comprar bio, porque aí tudo para a menina clara a menininha clara para não ficar obesa mórbida mórbido, feto <risos> mas, não, mas não dá não consigo não fazer a merda das chips é porque mal, não pronto, eu não sei se já me gabei disto daqui mas eu, eu sou boa cozinheira perguntem a quem quiserem não, quem quiserem não, porque não vão saber mas perguntem aos meus amigos, ao meu círculo próximo para quem já cozinhe, eu cozinho bem tem gosto em cozinhar. E acho que tenho algum talento. Aliás, acho que é só talento e nenhum trabalho. Porque não, género, não sou aquelas cozinheiras que, complexas. Que de repente estou a seguir uma receita com 97 passos. E de repente ai ah, destapei aqui um, um soufflé de trufa e, e pizzas do Everest. Não, não é, não é essa cena. Mas eu sou boa no ram-ram. Estão a ver? Tipo a inventar. Eu consigo olhar para um frigorífico com coisas que parecem ser aleatórias, e safar uma coisa muito boa. Tipo fazer uma pasta incrível, ou um risoto maravilhoso, ou, sei lá, eu gosto, eu gosto muito, por exemplo, de fazer daquela, uma boa saladécia mágica, mas daquelas que alimentam mesmo. Não é uma salada triste. É tipo aquelas que têm lá coisas boas, e hidratos, e, ou feijão, ou grão, ou, ou quinoa, ou mas não se gosto gosto de, de, disso portanto isto aqui, fazer chips pá, fico picada e não, não me dou por vencida, malteu eu caguei, vou acelerar e vou comprar pá, mais três pacotes de couve eu não descanso enquanto não fizer umas chips, como deve ser não pode ser assim tão difícil acho que um babuíno consegue fazer chips de couve Kale. quantas vezes neste episódio que já disse couve o <risos> Covcale, covcale, Parece uma música do Emir Costurica. Covcale, covcale, covcale. Estupidez. Estou mais parva que nunca, malta. Tiveram saudades? Eu também. Sim, é isto, malta. Também sinto que o que estar grávida... Eu já era assim antes também, agora não posso estar a desculpar tudo. Mas é, é um bocado... É cismar com coisas absolutamente insignificantes. Hum? Tipo isto. e depois fazer depender o, 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 o proveito de um dia inteiro do sucesso de uma chips de covekale percebem é um bocado isto é de repente tudo é, é tudo é um tudo ou nada e estas chips de covekale estão a testar a minha paciência filhas de uma égua e ando de facto eu ando de facto sensível mal um bocado é verdade o que se diz das meninas em, das gestantes <risos> Que expressão sinistra, gestante, anda a sentir muito, sabem? Mas mais, mas mais para puxar para a comoção boa, sabem? Do que para o choro triste, o que é bom, acho eu. Mas reparem, torna-se um pouco inconveniente, tipo, eu choro em concertos. Choro em concertos? Eu no outro dia dou por mim a soluçar... No concerto de Gisela João, que de facto é um portento de cantora maravilhosa, porém, calma! Que absurdo! E depois de repente a Gisela fazia, sabem, aqueles silêncios repentinos, tipo. Fica assim calada, e houve só assim eu. Sabe esta tristeza? Quando uma pessoa já, quando está no cinema e não quer mostrar que está a chorar, mas depois tem que fungar porque está cheio de arranho. Tem então, tipo. Abafar um gemidinho, que merda! Mas estou um bocado neste estado. Pois imaginem, comove-me com gestos de género. Vou à mercearia e alguém me ajuda a pesar as cebolas e eu. Ai, comovo-me com pequenas boas vontades. Calma, não é? Mas estou inclinada, gente, estou um bocado inclinada a ver as coisas boas com uma grande dose de emoção, tipo calma miúda E, e, e pois é isso, estou um bocado esquizofrénica, que é no mesmo corpo sou duas pessoas, por um lado sou esta espécie de pá, de amor universal com pernas, que é bonito e está-se bem, porém, mesmo, no mesmo corpo habita também uma velha resingona pá, que não tem saco para tamanha a isso. Então, eu estou estou nesta dicotomia que é de repente ui choro. Ai ai meu Deus, tão linda esta música do Tio de Paris! E depois sou o velha tipo a parte de chorar e disparate agora! Olha agora a chorar com esta merda. Que é isto? Ai! A chorar com quatro acordes de guitarra! Puxa. Ah, tch, parate! Vais para pá! Grau a pé! expressão que eu adoro em inglês grau a pé nota-se muito que cresci no meio da mesma nota esta é a minha dificuldade em lidar com o choro mas eu não tenho hipótese nem é, nem é uma questão de dificuldade a lidar, eu não consigo controlar é como os arrotos, sai-me sai-me Pá, e ando um, ando sensível de facto ando sensível, género, ou seja que eu sinto emoções aparecem com uma intensidade. Ou seja, eu sempre tive, acho eu, algumas camadas num caminho para sentir no Sei lá. Olha, eu usava muito com a Inês Aires Pereira no seu no reset, porque ela é uma pessoa que se sente muito e está sempre é maravilhosa e odeia e ama tudo ao mesmo tempo e arrepia-se. O cara... Tipo, é tudo muito lá em cima. E eu, não, eu, o género. Sou mais... Nem sei, talvez um bocado mais reprimida ou, ou mais cerebral, talvez, género, muito mais controlada nos meus, nas minhas, na minha manifestação de emoções. Não quer dizer que não sinta, mas não transpareça assim tudo à, à flor da pele. E, o um, que eu ia dizer? Ah, já sei. Às, às vezes dou por mim. <risos> que vergonha. Às vezes dou por mim a dizer coisa uma namorada do género. Ouçam lá isto. No outro dia, ouvi-me, desta boquinha, saiu a seguinte frase. Não sei, hoje senti que andámos um pouco mais desconectados, entendes? <risos> o que é isto? Quem é esta pessoa? Quem é esta quem é que é esta menina chamada Luna que vai ao Boom Festival e tem 17 pulseiras de miçangas no pé? Senti que as nossas energias não estavam muito alinhadas, sententes. Yeah. Absurdo. Mas é, às vezes... Ah, isto também me acontece. Que... E às vezes estou completamente lixada com, com o meu namorado. E não sei porquê. Isto <risos> é novo. Nós estamos juntos há muitos anos, isto é novo, eu sei reconhecer o novo. Eu sei reconhecer uma sensação fresca, quando sinto uma. Ontem, ontem, que eu tar... ontem estava furiosa. Por razão nenhuma. Estava furiosa com o mundo e pronto, e ele fazia parte dele. Era, no fundo era isto, estava furiosa. E ele, mas o que é que se passa? tipo diz, Fala comigo, tipo, se calhar eu posso ajudar, não sei o quê. E eu, malta, acho que me por mim, a é fazer um flashback ao dia que passou... E a tentar inventar coisas nele que me possam ter irritado. Para justificar o que estava a sentir. Estou a ver? Ah, que, que possíveis frases é que ele me disse para eu estar irritada agora? Não, mas não me faz sentido. A verdadeira razão, sabe qual é? Nenhuma. Zero. Estava só irritada. No geral. Sobre o geral. Isso quer sobre nada. Não tenho a razão de ser. E quando as coisas não têm a razão de ser, não, estás a, não, não dá para resolvê-las. É só esperar que passe. Ai portanto, eu só estava ali furiosa. Depois também, gente, nessas coisas eu só quero é, já, sofrer longe, tipo elefante, já, eu só pensava, estar assim é completamente irrazoável e injusto. Ao mesmo tempo, apetece-me pegar uma chapada com este chaval, mas isto não é razoável, nem, porque ele não disse nada. Portanto, eu estou só assim, com base em biologia, hormonas, aceitemos... E esperemos que passe. E de facto, 10 minutos depois estávamos, estávamos a ver um episódio de The Office e já tinha passado e tudo na maior. E este nível de montanha-russa, malta. O que é isto? O que é isto? E digo-vos o que é mal. Isto é a natureza a funcionar. Isto são basicamente os genes da evolução a quererem reproduzir-se a qualquer custo. a cagar-se para. para, para... Para os seus portadores, isto é um bocado a, a, a cena da difusão hormonalmente. Eu cá dentro, se fizessem agora uma análise como se fosse tipo um gráfico, estão a ver um gráfico em tarte do que se passa cá dentro? Eu hormonalmente, isto deve andar completamente pá, ao badalão, sabem? Devem estar a tipo já, Estou a imaginar, de hormonas sem qualquer eh, tento. Tipo, o corpo está corpo só numa de é, agora eu só obedeço aqui, portanto, aos criadores do, do bebê. Reparem, antes antes os, os imaginem aqueles soldados tipo os glóbulos, sabem aquela aquela série de desenho animado do corpo humano. pá não me lembro agora do nome. Mas imaginem, tipo, essas figurinhas antes obedeciam-me a mim, essas, esses atores todos do corpo humano, obedeciam-me a mim. Agora não, agora estão, tipo, Caguei! Agora estou a, a trabalhar ao serviço deste bebé Caguei, ele tem que nascer bem, tem que estar bacana, portanto que se lixem os humores da portadora. Yeah. Eu sinto que é isto que nós somos. É, somos portadoras. As grávidas são portadoras. É como se uma pessoa ficasse mais ou menos uh, uh, desclassificada das suas uh, necessidades básicas. Ai, não dá, não pode tomar, não pode tomar a porque a aspirina passa tudo para o bebê, passa tudo para o bebê, passa tudo para não se pode fazer, passa tudo para o bebê. Eu não posso ouvir esta frase, ah, passa tudo para o bebê, passa para o bebê, cuidado, passa tudo para o bebê. Ai, o stress, cuidado com o stress, passa tudo para o bebê, passa tudo para beber. O ah, pacote está tá bem, mas o que? Eu vou tomar mais aspirina que eu que é que passa para mim. Eu estou já cá antes. Eu pedi primeiro. <risos> eu não deixei de precisar de estar operacional no mundo. Entendem. Eu não, não posso agora esperar duas semanas que me enxaqueça, que eu passo sozinha, porque cá passo-te para o bebê, para o bebê, para, bebé, para Está bem? Mas eu, eu também cá estou. Eu quero é que passe para mim. Lamento que ela esteja no meio. Estou a brincar, mal. Estou a fazer humor. Sou uma pessoa razoável. Mas percebe um bocado a minha indignação, ou não? É muito cruel isto. Ai, neste momento tenho um olavo. O Olavo está a olhar fixamente para um ponto vazio na parede, com as orelhas para cima. O que é que isto me diz? Isto diz-me que ele, quando eles fazem isto por muito tempo, é porque ele está meio a ver o espírito, não é? É o que se dizem, estão sempre a dizer isto dos cães, que eles veem. Ainda por cima, reparem, está a olhar para um ponto bastante acima do chão. Portanto, é um espírito aerodinâmico, é um gás que flutua, é voador, próprio-se para este espírito. Olavo, quem é? É a avó. Diz-lhe lá. Uh, mais coisas. Estou um bocado acesa hoje. Outra coisa que me irritou bastante. Olha, já que estamos nesta tónica. Uh, dentro das das coisas que me irritaram esta semana. é Epá. Eu recebi três diagnósticos via Instagram. Não sei se sabem, mas não preciso ir ao médico, porque... Portanto, arranjem 4 ou 5 seguidores e eles são os vossos médicos. Não precisam, nem sequer arranjem seguro, não vale a pena, não carece que as pessoas no Instagram olham para vocês e em 3 segundos cagam tipo um diagnóstico super accurate das vossas maletas. Então, tenho aqui uma listinha. Eu segundo, segundo as minhas seguidoras no Instagram, só esta semana, só esta semana, fui diagnosticada com... Primeiro, um síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, pronto. Segundo, parece que tenha um carcinoma vasocelular na cara, também, pronto. E terceiro, diz que também pode estar à beira de provocar um descolamento da placenta. Pronto, só estas três coisinhas leves, suavezinhas e com todo o grau de, de certeza que é preciso ter para este tipo de afirmações, e isto porquê? perguntam Ou seja, o que é que levou estes saltos lógicos absolutamente extraordinários? Eu digo-vos isto porque, primeiro, no reset eu disse que tenho às vezes dificuldades de concentração. Segundo, no Instagram eu mostrei que tenho a mesma barbulha há 3 meses, as chamadas ter, que Deus a tenha, ainda cá está. E terceiro, porque publiquei um vídeo a fazer uma terrachinha, para anunciar que vou ter uma filha chamada Clara e pronto e pronto e vai daí que para cada um destes itens diferentes seguidoras puseram uma bata branca da Wish e pegaram no seu livro de receitas do monopólio e de repente uma delas dizia, pois não sei, tens que ver isso, porque se calhar faz-te falta tomar reitalina e não sei o que, não sei o que. Depois a outra dizia, pois não sei, mas vai ter o dermatologista, porque isso às vezes quando demora muito tempo pode ser uma questão de um carcinoma base ou celular, não sei o que. E depois a outra dizer olha que eu, não sei o que, achas que essas coisas com a barriga não devias fazer porque pode provocar um descolamento não sei o que. E às vezes podes ter que te preocupar com um aborto espontâneo, não sei o que. E eu, epa Oh, e noção, malta? E noção? 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 Eu admito. Eu admito que isto venha de um sítio bom, malta, de preocupação genuína e eu agradeço, mas... E, 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 e noção? Noção? É que eu, por acaso, não sou a malta. Portanto, sei lá, para lá de um pequeno sobressalto inicial, depois de ler estas mensagens, tipo... Ah! Será que estou... Ah! Será que vou falecer? Mas depois passa-me rapidamente. Caguei e andei. Mas não façam isto. Porque isto é terrível. Não contaminem as outras pessoas com a vossa própria hipocondria. E pá. E não é só isso. É que depois, de facto, se uma pessoa sei lá tiver alguma coisa depois vai achar que teve percebem que teve em falta e que foi por causa disto e daquilo e daquele outro quando nem sempre é possível arranjar causalidades entre uma coisa e outra por amor de Deus para não tirem teorias do cu sem vulas pedirem <risos> ai vulas empreguei bem esta conjugação sem vulas pedirem oh. bravo bumba mas percebem o meu ponto ou não Noção, é só isso que eu peço é, é aquela noção O tom de noção que pedia Rodrigues de Carvalho Lembrem-se, salvar os tempos de pandemia Que eles iam Tenham noção Tenham noção É como vos digo Eu sei que, é que pode ser querido E vir de um sítio bom Mas não vamos dizer coisas não fundamentadas Retiradas dos fincter, até porque tem que confiar que as pessoas estão a ser bem acompanhadas e que são sensatas e pá, e mesmo que não sejam é com elas, Estás a ver? Não, não é, não é em, 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 em pequenas teorias de Instagram, é em palpites de Instagram, é que, se vai resolver, que se vão resolver questões médicas, não é mesmo o sítio apropriado. Última nota, malta. <risos> Eu não estou assim tão irritada. Parece que estou mais do que estou. Achei só curioso de partilhar convosco. Última nota. Vocês sabem que a Britney Spears, já não falei ela aqui há imenso tempo, mas ela foi libertada. Yay! Daquela, como é que se chama? Conservatorship. Não sei se diz assim. Mas daquele regime de tirania em que o pai dela é que mandava a e, nas, e no, na fortuna dela e ela não podia sair de casa nem encontrar-se com ninguém, não sei o que. Fiquei muito contente por ela ter sido finalmente liberta. E acho que foi, de facto, uma questão propulsionada por redes sociais. Ou seja, que os movimentos, o Free Britney e não sei o que é isto, trouxe um bocado o tema, fez muita pressão na na opinião pública e isso acho que foi bom. Porém, contudo, não obstante, é... Eu continuo... Vocês continuam a seguir la no Instagram? Eu sim. O que é que eu acho? Epá, eu ainda acho que ela deixa de lupa. Malta, eu gosto muito dela. Eu e eu, eu quero-lhe bem mesmo. Mas vamos lá ver. Ela Ela... Portanto, ainda é meio estranha ou não? Ainda parece que está meio... A saúde dela... Preocupa-me um pouco. Porque de repente de facto, agora já é capaz de, de, de dizer coisas, mas parece, é estranho, para aí é sempre mais para o infantiloide a falar, mas para o nosso cara, é mesmo assim, mas não é, de repente está de rabo fora, manda toda a gente para o baralho, pumba, depois faz os seus 1600 spins naquelas suas danças, e depois publica outra vez as mesmas fotografias 1500 vezes, com um ar, com, sempre com o eyeliner esborratado de quem não tirou a maquilhagem da noite anterior, e diz assim coisas estranhas, não sei. E que eu acho que as pessoas achavam que ela só fazia antes porque era uma, aquela mensagem subliminar para pedir a sua libertação, sabem? Que houve isto aqui, que as pessoas passavam sempre a interpretar códigos e não sei o quê. Mas afinal não, porque ela agora continua a fazer as mesmas coisas, continua a publicar as mesmas cenas. Portanto, afinal, era mesmo, é mesmo porque ela quer, ela é mesmo assim. Ou seja, um bocadinho chalupa não sei, eu acho que pronto é que, eu acho que neste momento ela está livre e boa mas continua a fazer coisas meio estranhas no Instagram, e depois é giro que se vocês forem ver os comentários, está tudo, está tudo contente por ela, mas meio constrangido então comentam os poucos sugerindo eh, go queen good for you dança livre, como é? ah, realmente, isso mesmo claro, mostra o rabo então mostra o rabo, és uma pessoa livre Sim, não posta, 20 fotografias iguais, então és livre, vai linda. Mas está tudo a pensar no mesmo, não está? Está tudo a pensar, ups! Que ela é mesmo xalupa. Afinal não era o pai tirano que a fazer xalupa, ainda bem que ela está livre dele, mas continua a ser xalupa. Espero que alguém acompanhe. Porque ela, ou seja, continua a achar que dali pode surgir uma história. To- pá! Tenho medo de é uma história trágica, sabem, uma, de uma pessoa que perdeu a cabeça e de repente... Uma pessoa instável. Sinto que ela é instável. Porquê é que me preocupo tanto com Britney Spears? Olhem para que gosto muito dela. Ela faz parte da minha adolescência, se calhar da vossa também, e sinto que, que ela foi mesmo o produto... Ela fritou. E fritou por culpa pá, de, de desrespeitos de milhões de pessoas, desde paparazes até à família, até obsessão de fãs, coitada, ela foi mesmo vítima do seu sucesso e faz muita pena porque ela é, é, tipo não canta grande merda, mas eu sempre achei uma grande performer, tipo dançava muito bem, tinha ali uma grande presença e essa luz foi se apagando um bocado e é injusto, é injusto terem-lhe roubado isso tudo, sabem Leave Britney alone e é isto, maldade, já estou aqui a falar há muito tempo. Pronto, foi para matar saudades também. Olhem, eu espero que sejam bem, por aqui tudo a andar. Uh, já fizeram a árvore de Natal, ainda não fiz a minha. Um, tenho que ir comprar uma. Estava a, pensar, estava a pensar em enfeitar a minha... Para não comprar um pinheiro. Comprei o pinheiro bombeiro o ano passado, gostei muito. Só que é muito grande, a minha casa não é muito grande. E o pinheiro bombeiro é muito besta. E depois larga muita larga algumas coisas, algumas carumas e depois com a lava sujar, de repente tem muita caca na minha casa então estava a pensar decorar uma monstera que foi uma ideia que me deu uma amiga e que vai decorar a planta monstera, sabem qual é? aquela de folhas grandes e pôr luzes nela e umas fitas e umas bolas acham que eu vou matá-la por causa disso ou posso avançar a monstera é rija, não é? não sei Olhem, um bem, voltamos para a semana, se Deus quiser, e, e pronto. E beijos!